0: Le Social Lab, c'est avec Valère Coréard. Bonjour Valère. Bonjour Pierre Veil. Cette semaine, vous allez nous dire comment vivre au quotidien en mode... Zéro déchet. Eh oui, zéro déchet. Alors, autant balayer tout de suite cette fausse idée à l'évocation du concept de zéro déchet. Pas question de vivre sans produire aucun déchet. Hein Pierre, ce serait quand même compliqué. Par contre, il s'agit de tendre vers une réduction sensible des déchets que nous produisons tout au long de la journée. Et c'est bien de nos modes de consommation dont on parle ici. Si on y réfléchit un peu, le statut social de nos poubelles en dit long. Elles sont... Gérer, c'est le terme officiel, par la collectivité ou la société en charge du ramassage des ordures. enlever à l'abri des regards et on jette du matin au soir, sans même plus y porter attention. Et Valère, les conséquences de nos déchets sont importantes, à la fois pour l'environnement, mais aussi notre santé. Mais oui, parce qu'une fois embarqué dans le camion Ben, rien ne disparaît par miracle, Pierre. Et les options ne sont pas très nombreuses. Il y a le recyclage ou la revalorisation en énergie, qui n'est pas la panacée, hein, puisque c'est à la fois limité et consommateur de ressources, puis le stockage ou l'insignement. Et n'oublions pas la question de l'amont. Il a fallu beaucoup d'énergie et diverses ressources pour produire les biens qui sont devenus des déchets. Résultat, cette surconsommation engendre de la pollution, participe au réchauffement climatique et impacte notre santé. Et Valère, c'est dans ce contexte de surconsommation que le mouvement zéro déchet prend de l'ampleur. Oui, et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que cela interroge aussi sur nos modes de vie. Ne sommes-nous pas dans une société qui confond l'avoir et l'avoir et l'être le zéro déchet propose plus de sobriété à tous les étages en débanalisant l'acte d'achat mais forcément cela implique un changement de paradigme c'est en tout cas ce que nous a confié flor Berlinggun elle est directrice d'une association engagée dans la lutte contre le gaspillage au sens large du terme Zero waste France
1: avant le moindre achat euh, se poser la question de l'impact en termes de consommation de ressources et de création de déchets. La question des ressources qui s'épuisent, hein, les ressources renouvelables ou non renouvelables, dans les deux cas, on est sur une surconsommation actuellement. Chaque année, hein, on consomme euh, l'ensemble des ressources disponibles de la planète pour une année en quelques mois. Surconsommation de ressources d'une part, et puis euh, création de déchets dont on ne sait pas quoi faire ensuite, euh, parce qu'aujourd'hui tous les déchets ne sont pas recyclables, loin de là, euh, et, puis, euh, et puis en plus le recyclage, malheureusement, ne permet pas de répondre à, à, tout le, à toute la problématique, puisqu'il ne fait pas disparaître le déchet. Euh, malheureusement, le recyclage à l'infini, euh, ça n'existe pas aujourd'hui. Et, euh, et même le cycle de recyclage va être consommateur de ressources et producteur de déchets.
0: Donc Pierre, une fois ces bases posées, ben on se met à regarder nos déchets en face. Et alors là, il faut bien le reconnaître au début, c'est un peu troublant.
1: Alors c'est sûr que le, quand, à partir du moment où, on, où il y a une prise de conscience au niveau de la production de déchets et de, de la consommation de ressources, plein de choses qui étaient invisibles deviennent visibles et, et on ne peut plus faire abstraction euh, de ce qui ce qui y a dans notre poubelle, etc. Donc il y a des gestes qui, il y a des gestes qui étaient automatiques auparavant, par exemple, où on va jeter euh, les, les déchets de préparation de repas à la poubelle, euh, et qui deviennent complètement contre-nature. Ensuite, à partir du moment où on, où on a réalisé que euh, les épluchures de pommes de terre ou de peau de banane pouvaient se transformer en compost, et qu'en fait, en les mettant dans la poubelle, on allait empêcher euh, ça, et on allait, au contraire, créer des pollutions. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que un, un geste aussi simple de, comme celui de mettre à la poubelle quelque chose d'organique, <rire> euh, devient contre-nature, et, et devient un peu oui, une, une grosse frustration quand on n'a pas la possibilité de faire autrement.
0: Allez, on ne va pas vous laisser comme ça. Par où commencer, vous dites-vous Et qu'est-ce qui est vraiment utile On a forcément posé la question à Flore Berlinguen, directrice de Zero Waste France. Si
1: on a la possibilité de faire du compost directement chez soi, euh, peut-être grâce au compostage d'ailleurs, euh, voilà, ça permet de réduire d'un tiers la, la, la poubelle et surtout de produire quelque chose qui va euh, qui va être une richesse en fait pour pour les sols ou pour vos plantes vertes tout simplement. Euh, le deuxième euh, deuxième geste euh, qui peut euh, faire la différence, euh, c'est d'acheter le maximum de choses en vrac, notamment les fruits et légumes par exemple qu'on peut trouver au marché et pour lesquels on a besoin de d'aucun sachet en plastique ou même en, en, en papier. Euh, et puis la troisième euh, la troisième le troisième changement qu'on peut faire dans sa consommation, c'est euh, d'éviter les produits neufs systématiquement. Donc euh, là, de avant, avant d'acheter un vêtement, un, un téléphone ou, ou je ne sais quel objet, euh, systématiquement chercher une alternative, euh, voilà, qui peut être l'occasion, la réparation, euh, qui peut être l'emprunt le, ou la location, etc.
0: Social Lab, Valère Coréard a noté que la version longue de l'interview de Flore Berlingen est à retrouver sur l'infodurable.fr. Social Lab, c'est en réécoute et en podcast sur franceinter.fr.